0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje não vamos perder muito tempo e vamos falar apenas sobre um tema: MotoGP e as possibilidades de Miguel Oliveira. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Olá, acelera? <risos>
1: Já não acelerar muito, mas sim, olá Rui.
0: Miguel Oliveira, mais uma temporada agora de novas cores, acaba por ser aqui o, o tema principal, pelo menos aquele que mais me interessa, porque eu vou confessar que, que li muito pouco e acompanhei muito pouco sobre as coisas que se sabem até agora para esta temporada, mas tu estás aqui com a capa de especialista e vais contar-me tudo e também a todos aqueles que nos quiserem ouvir.
1: Ainda bem que estou com a capa, mas uh, vou recorrer à capa do Harry Potter depois de, deste episódio porque estou longe de ser especialista, mas depois podem vir Vai bater-me à vontade que eu ponho o um manto da invisibilidade e ninguém me apanha.
0: Ok, J.K. Rowling, avança.
1: Mas, mas queres que eu comece já? Ah, não, é que esta temporada de 2023 tem uma. Tem uma a nível de. de organização tem uma, uma novidade grande, não é? Que são as corridas de sprint. Uh, vamos ter 42 corridas, um, todas as provas. Se houver 21 provas, porque há dois circuitos que ainda estão para ser uh, homologados e ainda não se sabe exatamente, não há 100% a confirmação, que Cazaquistão e Índia, que são dois uh, circuitos estreantes no Mundial de, de MotoGP, se, uh, se ainda serão corridas lá provas ou não. Cazaquistão, julho de 2023, Índia, final de setembro de 2023. Uh, mas uh, corridas de ainda haverá em todas as corridas de... Do calendário, portanto, sejam 21, sejam 19, sejam 20, seja lá o que for, é para multiplicar por 2, e isso é a grande novidade, diria, para este Mundial de 2023. Corridas de sprint que funcionarão não exatamente nos mesmos moldes de quem conhece as corridas de sprint da, da, da Fórmula 1, porque um, vão ser. A única coisa mais parecida é a pontuação para os primeiros classificados e funciona ao sábado, portanto no dia anterior da corrida, mas depois tem aqui alguma série de particularidades, nomeadamente a qualificação, que também será ao sábado de manhã, a qualificação manterá os mesmos moldes de, até, até agora, e essa qualificação determinará a grelha de partida quer para a corrida de sprint, para a corrida normal e depois também haverá, ou seja quem vencer sprint nunca será vencedor de uma corrida, a nível estatístico porque chamam-lhe MotoGP Sprint portanto, nem, seja, nem, nem se pode dizer na tradução portuguesa, corrida de sprint será o sprint do MotoGP portanto, o sprint Portimão, Portimão, o sprint da Catalunha, o sprint por aí fora um, e essas e essa, grelhas de partida para as, duas, para as duas provas serão sempre determinadas pela, pela qualificação na corrida de, ou melhor, na, no sprint os pontos vão ser apenas para os 9 primeiros classificados, 12 para o primeiro, 9 para o segundo, 7 para o terceiro e depois sempre a decrescer uh, um por um até o nono classificado, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um, o que é que há mais importante para dizer? Uh, será que as, as, as provas de sprint terão 50% da corrida Uh, do, do, da duração da corrida portanto se uma corrida tiver 23 voltas eu, sim, eu fui lá buscar um número ímpar, ótimo Pedro uh, essa muito, corrida... muito, muito muito esperto eu <risos> Isso pode acabar a meio não é? pode acabar a meio <risos> da volta fazer uma meta diferente mas se a corrida tiver 22 voltas, a uh, sprint terá, terá 11 e esta é de facto uma, uma animação o MotoGP quer trazer mais adeptos eu sinceramente não sei é, espero para ver claro que mais uma prova num fim de semana não quer descartar as corridas têm estado bastante animadas nos últimos anos é, tem havido emoção é, mas percebo que a nível das audiências querem trazer ainda mais e este ano serão é, é vezes dois, porque mesmo assim hum, trará mais emoção. A única que coisa. Estamos que... a
0: caminhar, desculpa, para um mundo em que nos, nos campeonatos de futebol na véspera vai começar a haver um jogo 8 para 8, 30 minutos?
1: Olá, Piquet. Hum, mas sim, quer dizer, qualquer dia vai haver coisas dessas. Bem, eu quero, não quero pensar muito nisso. Nem quero parecer demasiado velho do Restelo, mas, mas pronto. Estas provas de sprint podem ser interessantes porque aqui uh, não haverá uh, tanto preocupação com desgaste de pneus, são provas mais rápidas, uh, os pilotos podem dar tudo desde, desde, a, primeira, desde a largada uh, para a prova e portanto poderá ser uma coisa bastante interessante, ainda mais interessante do que uma corrida normal, e na cima atribui bastantes pontos para, para, a, para a qualificação, para, para, a, para a tabela de, de pontuações, assim aqui é, ao contrário, por exemplo, da, da Fórmula 1 onde os pontos são bastante curtos, e são menos provas de sprint na Fórmula 1, aqui será em todas e, portanto, poderá ser algo interessante e o fim de semana fica mais recheado, principalmente para quem vai ao, para quem vai aos circuitos. Só uma Primeiro, nota ainda sobre o calendário. Nota, desculpa para, para
0: ficar já aqui com, com um palpite uh, lacrado para a temporada. Achas que no final da temporada o campeão também seria campeão se não houvesse provas de sprint? Porque certeza não. que se vai fazer essa contabilidade também de, de,
1: de essa é introdução claro.
0: de como se faz no futebol, se os campeonatos ainda fossem a dois pontos, ou se mesmo se os anteriores fossem sempre a três pontos, se o campeão seria o mesmo, aqui achas que vai fazer diferença?
1: Vai, claramente, pelo número de, pelo número de pontos envolvidos, pelo número de provas que, que serão disputadas, terá certamente... o,
0: o dominador do sprint poderá ser o mesmo dominador do, das provas a sério, não é? Portanto, excluindo poderá, os pontos de mas... toda a gente.
1: Mas eu estou a perspectivar que as corridas sejam muito abertas no, no sábado e que haja muita gente a arriscar mais e, quem, e, e outros pilotos a arriscar menos na prova de, de sábado. E, portanto, acho que poderá ser determinante.
0: Muito bem. Estavas a dizer que ainda tinhas mais uma nota em relação ao calendário?
1: Ah, Estavas a dizer sobre o calendário, pela Primeira vez desde 2006 que o Mundial não arranca no Qatar. o circuito de tá está em obras ou em, em remodelação e, e portanto vai ser em Portimão que arranca este, este Mundial, desde 2007 que arrancava sempre então no Qatar. desde 2007, a última foi em 2006 que não arrancou no Qatar. não estou a contar com o ano da pandemia, atenção, em um, é 2020 para quem ia é que é o ano da pandemia, tem este ano, tem aqui o destaque então das provas do Cazaquistão e da Índia, que são dois novos circuitos, poderão ou não ainda ser confirmados no calendário, e o regresso de Silverstone, algo que não acontece desde 2012.
0: E agora vamos lá àquele primeiro desafio que eu te disse, e aproveito para trazer uma declaração do, do PECO Banhaia que disse que este ano, com a Aprilia, Miguel Oliveira seria um dos mais rápidos, e a minha pergunta é, confias nisso, ou foi simplesmente o que um italiano quis dizer, Uh, nas vésperas de um grande prémio em Portugal?
1: Eu creio que sim, principalmente com a Ducati, eu acho que a Ducati é a grande favorita para, para dominar, pelo menos este início da época. A uh, Aprilia uh, tem condições para ser a segunda melhor mota, uh, tendo em conta os testes e tendo em conta também a prova uh, que fez em 2022, se bem que Miguel Oliveira, é preciso recordar, não está na equipa, da, de fábrica da, da Aprilia está numa equipa satélite a Cryptodata RNF que o ano passado corria pela Yamaha não é uma equipa ainda que esteja uh, já de continuidade com a Aprilia, o ano passado era da Yamaha agora é a Aprilia ele tem uh, como companheiro de equipa Raul Fernandes acho que foi uma uma simpatia de Uh, Peco Bainhaia, até porque é as Ducati uh, que têm muito poucas mudanças a nível de, de pilotos nas suas equipas, quer de fábrica quer nas equipas satélite uh, têm mostrado nos testes e prevê-se que seja a, a moto mais rápida uh, e Peco Bañaia que agora tem Sim. a como Bastianini como companheiro de equipa na, na equipa de fábrica da Ducati, Jack Miller saiu para a KTM, mas uh, foi, foi cortesia
0: e a Oliveira, qual é que são as expectativas para ele? mesmo Já disseste que, pronto, ele poderá ser a segunda mais rápida. Especificamente, ele que... Ultimamente até tem atravessado um momento em que, que muita gente diz que é irregular, com algumas quedas que, uhum. que impedem resultados melhores. Ele, no, no ano passado, fez 149 pontos. Foi a melhor campanha na... Melhor campanha em MotoGP, apesar de, de, em 2020, um talento da pandemia com menos provas, uh, fez menos pontos, mas ficou mais à frente no campeonato, ficou em nono, aqui ficou em décimo. Acreditas que, que este, este continuará a ser o dia para o Miguel Oliveira ou podemos esperar algo mais?
1: Eu acho que o Miguel Oliveira tem um desafio pela frente, que é uh, ser, a questão da regularidade, sim, ser mais regular, mas principalmente ser mais regular em posições... Uh, de pódio chegar mais vezes ao pódio porque ele o ano passado, por exemplo, só chegou duas vezes ao pódio eu, e foi com as duas vitórias que teve na Indonésia e no Japão em 2020, por exemplo, também só chegou duas vezes ao pódio e foi com duas vitórias A Indonésia e um, Tailândia O que é que eu disse? Japão? Desculpa um, e, um, e por isso acho que o Miguel Oliveira em MotoGP tem poucos pódios para além de quando vence e depois normalmente vence em corridas que são Uh, ou com chuva, ou corridas mais uh, com algumas particularidades. E acho que essa, essa regularidade é importante, principalmente para chegar mais perto dos lugares de pódio, isso será decisivo, e acredito que tenha mota para, em muitos circuitos, lutar, lutar pela, pelas posições de pódio. Também está cada vez mais experiente, a Prília tem tido uma boa evolução, e veremos se há uma união perfeita, este mudar, mudar de equipa também nunca é... Uh, nunca é fácil de adaptar quer dizer, às vezes é mais fácil de adaptar do que outras, com outras coisas mas um, normalmente poderá custar um pouco uh, não podemos exigir logo resultados acho eu ao Miguel Oliveira e acho que isso também será uma, uma, uma questão de aprendizagem ao longo da temporada acho que o Miguel Oliveira tem condições para fazer melhor no que toca não sei a, a, bem, pontos este ano tem condições por causa de, dos sprints não é? mas mas um, mas a nível de classificação final, sim, chegar perto de um top 5 final na classificação do, do Mundial. Sim, até porque se virmos os concorrentes, a Ducati é a principal favorita, mas depois temos uma Yamaha que está cheia de dúvidas, que só tem, obviamente, a equipa com o Fábio Quartararo e Franco Morbidelli, Franco, é mesmo a mesma dupla do ano passado, mas Franco Morbidelli, que não tem contrato para o ano e não tem, não tem feito boas prestações com, com a Yamaha, uh, há muitas dúvidas em relação à moto, da, à moto japonesa, mas o Quartararo é um, é um piloto que consegue sempre a campeão do mundo, várias vezes, já saca sempre bons resultados. Uh, a Honda... Marco Marques poderá ser uma vantagem em ele estar finalmente parece que sim, em condições físicas ideais, novamente, mas há muitas incógnitas em relação à Honda. Ele que este ano, Marco Marques, tem Joan Mir como companheiro de equipa. Joan Mir que vinha da, da Suzuki juntamente com a Alex Rins, a Suzuki que este ano não está no, no Mundial, e relembro que a Suzuki foi com Joan Mir campeão, campeão de pilotos em 2021. Mas voltando ao Miguel Oliveira, eu é arriscado fazer prognósticos esta altura, sem ver ainda sem ver corridas, mas com alguma dose de sorte mas com a tal regularidade que se lhe pede acho que almejar um, estar ali perto do top 5 acho que é possível
0: Confirmando aquilo que disseste, o Miguel Oliveira tem 5 vitórias na MotoGP e apenas mais 2 pódios ambos de, de segundos lugares Uh, já falaste um bocado do, do Marco Marques que tinha aqui preparado também para uma próxima pergunta, uh, disseste que Bastianini e Bainhaia estão na mesma equipa uh, são o campeão ou, respectivamente terceiro classificado e campeão da temporada passada tivemos Fábio Quartararo na segunda posição, achas que será muito uh, volta destes três uh, que, teremos, que teremos a competição sobretudo entre colegas de equipa?
1: Sim, veremos o que é que faz Jorge Martins uh... O Anzarcó é, não me parece tão regular, apesar da experiência, mas na, na, na Pramac, também uma equipa satélite da Ducati, uh, fala-se e falou-se que o Jorge Martino poderia ter sido uma opção em relação à Bastianini, uh, e já o ano passado uh, as Ducati, que depois abrandaram bastante em algumas provas para dar o título, obviamente, à equipa, ao piloto da equipa de, de fábrica, a Peco Banheia, se por acaso ou o Banhei ou o Bastianini não forem regulares na primeira metade do, do campeonato e se as outras, as outras, os outros pilotos da, da, das Ducati conseguirem uh, essa regularidade e estamos a falar, são mais três equipas satélite é a Marco com Zarco e Martin, a Gresini com o Fábio de Gian Antonio e Alex Marques uh, e a equipa de Valentino Rossi, a VR46 com Luca Marini e Marco Bezzecchi um, são pilotos e motas que poderão intermeter-se várias vezes na luta pelo, pelo pódio, e aí depois vai depender a regularidade, as corridas de sprint veremos também o que é que poderão, uh, poderão dar um, acho que poderá é cedo ainda para perspectivar o que as Ducati da equipa de fábrica poderão fazer a nível de domínio no entanto são claramente as favoritas, e o Benheia diz que está muito contente com a sua mota, a mota que se chama, acho que a é GP23
0: exatamente Uh, a Ducati tem oito das 22 motas uh, qual é, que é a tua opinião sobre isto?
1: Ui é... <risos> não tenho conhecimentos grande, muito pormenorizados para dar, para dar uma visão, acho que o ano passado tivemos ali um tivemos ali no final situações que não foram, não foram desportivamente uh, as ideais porque vimos claramente o Bestinini uh, o um não sei se o Martino, mas lembro-me do Bassanini, abrandar claramente para não ultrapassar o, o Peco Banhaia. Uh, isto gera, obviamente, alguma, alguma dificuldade de, de aceitar desportivamente todo este, todo este envolvimento, mas sabemos da complexidade das marcas em apostarem nas, nestas provas. Uh, temos o caso da Suzuki, que abandonou por motivos... Uh, Económicos, parece-me, portanto, vemos uma Yamaha com apenas uma equipa, ou seja, com uma dupla, a KTM, que tem uma dupla, apesar de também haver a Gás-Gás, que é uma marca uh, uh, francesa, mas que é praticamente a marca... Vou, vou cabe... Não percebi?
0: É uma marca de feijões, não. gás? -gás.
1: Não, gás -gás. <risos> não mas, mas é a marca... Vou chamar a branca da... Da KTM, porque tem uma ligação aquilo é praticamente KTM. É a equipa do Miguel Oliveira o ano passado. Também fica a nota por o facto desta equipa da Gas gaz ter o único piloto rookie desta temporada, que não deixa de ser interessante. Augusto Fernandes, o campeão de Moto2 em 2022, faz companhia a Paul Spargaro. Um... E, e já que falei agora no Juspargaró deixa-me dar uh, a nota porque a equipa de fábrica da Aprilia com o Maverick, com Maverick Vinheles este ano e com a Aleix Pargaró uh, principalmente este último uh, se mantiverem a forma da segunda parte da temporada do ano passado uh, poderão até levar vantagem em relação obviamente a Miguel Oliveira na, na Aprilia Tens
0: mais algum destaque a dar ou fomos mesmo muito, muito, muito rápidos neste, neste episódio do Aceleras?
1: Pois, sabes que estou a acelerar. Tenho aqui o de destaque, falando por timão, porque o Mundial começa lá e é interessante começar em Portugal. Uma prova que, no circuito, onde Miguel Oliveira venceu em 2020 e onde depois, em 21 e 22 venceu o Fábio Quartararo, um, deixa-me dar a nota, porque se as Ducati parecem as grandes favoritas para este ano de 2023, a Ducati nunca venceu um moto, uma prova de MotoGP ou de 500 centímetros cúbicos antes da designação de moto P, MotoGP em Portugal, seja no Estoril, seja na, em Portimão. E, portanto, só tivemos vitórias da Yamaha, da Honda e da KTM, unicamente, então, na altura, com, com Miguel Oliveira. Isso será um desafio. A KTM, hum, desculpem, a Ducati, que tem estado sempre no, no pódio nos últimos anos, uh, em Portimão, mas ainda não conseguiu vencer. É favorita para este ano. Uh, mas fica a nota para este, para este Mundial de 2023, um, com as tais corridas sprint e com este aparente favoritismo da Ducati, a ver se a Aprilia, principalmente por causa das coisas portuguesas, mas se Fábio Quartararo, que tem sido uh, um, um piloto uh, muito, muito fiável no que, Toca andar lá à frente. O ano passado teve uma segunda parte de temporada bastante traumática, mas já foi campeão do mundo e, portanto, é uma incógnita ainda, mas uh, certamente que dificilmente não, não andará lá na frente a incomodar as Ducati.
0: Sabes qual é o piloto colombiano mais rápido da história? Hum, não. É o Faustino Aprilia.
1: <risos> e pronto. E com isto fechamos
0: este, com este apontamento... Uh, fechamos este episódio sobre uh, o lançamento da temporada 2023 de MotoGP vamos estar obviamente atentos durante a temporada sempre que se justificar falaremos aqui em episódios tão ou mais rápidos do que este um abraço fragoso nosso especialista fragoso, nossa acelera fragoso abraço a todos aqueles que nos ouvem até à próxima